0: 波恰罗夫提请代表大会裁决的这种超级革命的新发明，我早就领教过。早在1990年初春，阿巴尔金的小组就曾为苏联最高苏维埃全会制定过一份向社会导向的市场过渡的政府建议。与此同时，我还研究过大量其他方案，要么是由一个单位或团体提出的，要么是由个别学者提出的。有两位年轻经济学家。一个叫扎多尔诺夫，一个叫米哈伊诺夫，他们搞了一份供讨论用的纲领，标题就叫《四百天》，目的是为这年三月将选出的国家总统提出一个经济行动计划。有一天晚上，当对许多经济改革原则问题进行例行讨论之后，有人告诉我有这么一份文件存在，我开始对此并没有给予注意。建议不要对一些枝节问题浪费精力。可是不知怎么一来，这份纲领就落到了波恰罗夫手上。这个人又加进了他的创造性贡献，把400天改成了500天，在每一个阶段上各增加了几天，然后没有改动一个字，就把它作为自己的独创方案端了出来。他还把事情做得更绝，竟署上自己的名字，拿到一个西伯利亚的出版社印了出来。几乎是在同时，这份纲要也在莫斯科出版的，署的是那两位经济学家，还有亚夫林斯基的名字，只不过标题是《400天》。亚夫林斯基当时在苏联部长会议的一个委员会工作，他的上司是我的副手阿巴尔金院士。总之，剽窃行为昭然若揭。亚夫林斯基甚至不得不在《莫斯科新闻》上发表了一个声明。波恰罗夫在俄罗斯最高苏维埃提出的500天纲要，从一开始就是作为一个全苏纲要策划的。不过，政治文章方面的剽窃，以及为在亚夫林斯基身边低声下气的奔走忙碌，并没有能够帮得了波恰罗夫。最后。他还是没能当上总理。亚弗林斯基后来反而在沙塔林院士、戈尔巴乔夫和叶利钦的支持下，靠自己手下那批青年同事的根本不现实的、纯属空想的经济理论，赢得了好响亮的名声。正是在那次答记者问中，他把自己同那群有经验的学者区隔开来。至于说到拥护《五百天纲要》的人当中，将会有一些反对者，其中包括某些著名经济学家，像阿巴尔金、沙塔林、亚辛等。我看是一桩好事儿。不过，亚夫林斯基可是把沙塔林和亚辛看错了，他们选择了导向速战速决的《五百天纲要》，而沙塔林居然还同他分享了原创者的荣誉。这个纲要则被称作沙塔林·亚弗林斯基纲要，而沙塔林更坐上了俄罗斯联邦部长会议副主席的交易。1991年，当时已经因自己的500天纲要而闻名遐迩的亚弗林斯基前往美国访问，他从那边带回了一个苏联经济形势的分析报告，报告上白纸黑字写着。要想完成艰苦异常的向市场的冲击，至少需要6到8年的时间，而且提出了一个跟我们一致的期限： 1 9 9 7年。不过，报刊媒体就仿佛听了统一指挥似的，被这500天纲要猛吹不已。他们完全忘记了，苏联最高苏维埃已经通过了政府的提案，并委托政府再把议案补充一下，做一些修订。我对我国的这个第四权力机构可以说深有了解，相信他要找的是一个待人受过之人。说的不好听一点，就是找个替罪羊，这样就可以把经济政策的所有错误都推到他头上。再说的清楚点，不是报刊媒体需要这么一个替罪羊，而是戈尔巴乔夫需要，因为这个人当然不会承认自己有什么过错。对于我国科学界的总体而言，特别是对于经济学界而言，有一件事很不幸，就是其中混进了许多人，他们非常善于利用早已发现的、早已验证过的东西来为自己捞取学位和职称，甚至全靠这一手，搞阴谋诡计的本事得到的评价，永远不会比发现新事物的本事来得低。我这一辈子当中，有许多是跟生产一线和经济工作打交道的。我所了解的学者有好几百，我很看重他们，他们是事业的推进者。如果说他们有许多想法，在好多方面都出现了不了了之的现象，那也不是他们的错，这是我国悲剧中不可分的一部分。戈尔巴乔夫和叶利钦的对立。简直就把国家分裂成了两个敌对阵营，这种情况使我们的工作变得没有意义，因为俄罗斯联邦第一届人民代表大会之后，在全苏法律和各加盟共和国的法律之间便爆发了一场混战。他首先打击的是事业，是经济，是人。1990年7月末，在戈尔巴乔夫外出休假之前。他明确地表示了自己对把经济推向市场原则的这份政府纲要的立场，而在五月份的总统办公室会上，他已早已表示过同意的态度。然而到了八月份，却透露出来，原来在苏联和俄罗斯两位领导之间背着我又达成了一项协议。什么协议呢？ 8月3号播出的叶利钦电视访谈回答了这个问题。从这次电视谈话的摘要中，可以得出一个无可置疑的结论，即国家总统早在当时就已经走上了不可饶恕的妥协之路，并在后来导致国家毁灭。现在我不加任何改动，一字不改地将这部分访谈内容引用如下。主持人问：“您曾经在我们的访谈中提起过，您打算建议中央接受俄罗斯的纲领。”您还提到，无论中央是否接受这一纲领，您也还是会坚持俄罗斯应该有自己的经济纲领。请告诉我，如果比方说中央不接受您的纲领，在这种情况下，您会采取什么行动呢？叶利钦回答：“今天我可以告诉你，中央是一定会接受的，因为今天消息报上登了。”戈尔巴乔夫和叶利钦两个人签订了一个专门的、类似于协定的东西，打算以俄罗斯的纲要为思想基础，建立一个小组，而这个小组将以俄罗斯的纲要为基础，搞一个全苏的纲领。也就是说，不是政府搞的那个现在受到批评的全苏纲要。我想要通过的当然不会是那个纲要，是吧？这将导致全苏政府退位，而纲要。将会以俄罗斯观点为基础的那个纲要，一定是以俄罗斯观点为基础的。我跟戈尔巴乔夫就是在那个时候签署了这样一个文件的。那时候我也在，我们通过几次电话，然后就签署了这样一个文件。我搞了一个书面建议给他，指出这是唯一的出路。我们建议按俄罗斯纲要来搞，要避免让我们再搞一套俄罗斯的货币单位。因为如果苏联不接受，那我们就要在俄罗斯内部来实施这个纲要。我们将使用自己的货币单位，那我们将不得不走这一步了。很多媒体，特别是《消息报》，立刻做出了大胆的猜测，说是出现了一个强势联盟——戈尔巴乔夫和叶利钦，而帝国的独裁中央将淘汰出局。正在制定的纲要。将成为联盟条约经济部分的核心。这一协议将促使各主权共和国的实际团结等等。字里行间透露出来的意思就是要打倒雷日科夫政府，它妨碍国家政治经济生活的迅速改变。我跟我的战友们完全看得清清楚楚，政治上的和经济上的极端主义将毁灭这个国家，改变社会制度。我们无法同意这一点。我们明白，就实质而言，这事不仅关系到是否能为社会、为人民、为国家进行政治经济体制改革的问题，而且关系到国家民族的存亡。这样一来，在制定向市场过渡的纲领的过程中，实际是存着两个中心。我们准备在9月1号之前拿出自己的纲要来。这是苏联最高苏维埃给我们规定的日期，我们还是像过去一样在松树林工作，而在另一处莫斯科郊区的一家宾馆小松林，则集中了沙塔林派的人士。这里我想提一句，松树林和小松林大概还没有一个新闻记者不拿这么有趣的名称上的巧合来打趣儿两句的。根据阿巴尔金的提议。8月21号，我跟他来到小松林，希望能找到个妥协的办法，以求把两股力量团结起来，完成共同的任务。俄罗斯的新总理希拉耶夫也到了那里，我们面对面的坐了下来。我把制定政府纲要的事情说了一下，希望找出两个纲要之间的共同点，并再次呼吁共同努力。可是，谈何容易？我们进入了公然仇视我们的敌人的营垒，我们在那里出现，对于他们就是一次极其不愉快的事件。而且跟我们谈话的腔调，简直就像老师训斥预备班的学生，几乎是咬牙切齿的那股劲，哪里还有一点点学界精英温文尔雅的派头啊！